0: Bonjour à tous, j'espère que vous tenez le coup dans ce semi-confinement automnal. Merci en tout cas d'être au rendez-vous de ce podcast. Eh bien, Elise Mertens n'aura pas terminé l'année 2020 de la plus belle des manières en s'adjugeant un sixième titre WTA. Mais presque, la Belge s'est inclinée en finale du tournoi de Linz ce dimanche face à son ami et partenaire de double, Arina Sabalenka. On voit tout de suite ce qu'il s'est passé en Autriche. Et puis chez les hommes, un vent frais venu d'Italie a soufflé sur le tournoi de Sofia cette semaine. Yannick Sinner a remporté son tout premier titre à je vous présenterai un peu ce jeune Italien si vous le connaissez peu. Enfin, l'heure de la grand-messe de la saison a sonné, place cette semaine au Masters de Londres. Voyons ce qui nous attend comme tennis champagne pour terminer cette étrange saison. It's title number three in 2020, Arena Sabalenka! « Elles sont habituellement côte à côte sur le terrain, partenaires de double sur le circuit. Elles étaient opposées aujourd'hui en finale au tournoi de Linz. Et c'est Arina Sabalenka qui a une nouvelle fois battu Elise Mertens. La Bélarusse de 22 ans mène 4-2 dans leur confrontation. Sabalenka a gagné 7-5, 6-2 et s'offre le huitième titre de sa carrière en simple, son troisième trophée cette saison. La onzième joueuse mondiale rejoint la Roumaine, Simona Alep, en tête des joueuses ayant remporté le plus de titres en 2020. Sabalenka Termine cette saison au Corona sur les chapeaux de roue après avoir gagné à Ostrava aussi en Autriche à la fin du mois d'octobre. Pour l'anecdote, associés en double, Mertens, sixième mondial dans cette catégorie, et Sabalenka, cinquième, ont déjà remporté quelques prestigieux tournois, Indian Wells, Miami et l'US Open en 2019. Et cette année, elles ont remporté Ostrava. La logique a donc été respectée dans ce tournoi, puisque Sabalenka était tête de série numéro 1, Mertens numéro 2. Sabalenka a connu un tournoi assez tranquille, avec des victoires sur Paolini, 94e, Vogele, 124e, Océane Dodin, 115e, et qui a dû abandonner. Et puis, seul combat en 3-7 en demi-finale contre Kreshikova, 74e joueuse mondiale. Mertens, en revanche, a souffert dans ce tableau. La limbourgeoise de 24 ans a d'abord évité le piège Kalinina, joueuse ukrainienne classée à la 168e deuxième place mais vraiment très solide la Belge s'est imposée 2-6 6-1 et 6-2 et on notera qu'elle a sauvé au passage 7 balles de break sur 10 au deuxième tour Elise Mertens a également livré une longue bataille pour venir à bout de la revenante Vera Zvonareva 173 e joueuse mondiale aujourd'hui, 36 ans et qui à l'instar de Kim Kleister sous Serena Williams a choisi d'effectuer un comeback après avoir donné naissance à une petite fille en 2016 pour les cadras qui s'en souviennent la Russe a été numéro 2 mondial, finaliste à Wimbledon et à l'US Open. C'était en 2010. Cela ne nous rajeunit pas. Le quart de finale a lui été un peu plus évident pour Elise Mertens puisqu'elle a battu Koudermetova en 2-7. En demi en revanche, nouveau gros duel face à Alexandrova, victoire 2-6-6-1 7-5. Elise Mertens est donc arrivée un peu sur les rotules pour disputer cette finale face à Sabalenka et même si elle a livré un très bon premier set, ça s'est ressenti dans le deuxième qu'elle a perdu 6-2. La numéro 1 belge a donc manqué l'occasion de remporter le sixième trophée de sa carrière mais elle termine l'année sur un joli bilan puisqu'elle est la joue à avoir gagné le plus de matchs cette année sur le circuit féminin avec 34 victoires dont 23 depuis la reprise du circuit début août et seulement 13 défaites. Seul petit bémol comme l'a pointé du doigt Philippe De Wulf sur son compte Twitter, elle n'a gagné qu'un seul match contre une joueuse du top 10 cette saison sur les 6 qu'elle a joué, C'était contre Sophia Kenin à l'US Open, Elise Mertens, coachée par son petit ami Rob Seysens. C'est donc ce qu'elle doit travailler dans l'espoir de franchir un nouveau cap la saison prochaine. Elle l'a d'ailleurs déclaré à l'issue de son tournoi de Linz. Il faut être au top contre ces joueuses-là. C'est très important de bien servir car c'est par là que le point commence et de bien retourner aussi d'attaquer la deuxième balle adverse. Le premier service, la première frappe seront des éléments très importants en vue de la saison prochaine. Je dois tâcher de devenir plus percutante. Et la Limbourgeoise n'aura pas vraiment de vacances. Elle ne prendra qu'un jour de congé ce mardi avant de préparer sa tournée australienne ces quatre prochaines semaines. Elle le fera d'ailleurs à l'académie de Kim Claysters, située à un quart d'heure de chez elle. Une autre performance belge à souligner dans ce tournoi de Linz, c'est celle de Grete Minen, dernière joueuse à être entrée dans le tableau final, in extremis, classée 110e à la WTA. La Belge a battu au premier tour la 29e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Diana Yastremska, 3e tête de série du tournoi. Victoire nette en plus, 6-4-6-3 en 1h17. À l'issue du match, Grete Minen a déclaré C'est mon meilleur match depuis la reprise du circuit et l'une de mes plus belles victoires de l'année. Je ne je ne m'attendais pas vraiment car je n'avais pas très bien joué ces derniers temps. Je peinais à retrouver mon niveau. Je savais que c'était une joueuse qui pratiquait un tennis agressif et qui aimait dicter les échanges. Mais je suis bien entrée dans la partie et j'ai pu garder mon calme et être solide dans les moments importants. Elle n'a sans doute pas joué son meilleur match. Je suis satisfaite de la manière dont moi je me suis profilée. J'ai bien servi et bien retourné aussi. La jeune femme originaire de Turnout est coachée par sa compagne dans la vie, Alison Van Uytvang. Elle a raconté que celle-ci avait mis un terme à sa saison, encore légèrement blessée au poignet gauche pour mieux préparer sa tournée australienne. « Je suis très contente que Ali soit à mes côtés. Elle est vraiment une excellente coach. Elle m'a donné pas mal de conseils sur la surface ainsi que sur mon adversaire du jour. Cela m'a beaucoup aidée. Alison a énormément d'expérience. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup et est très fort tactiquement. Elle n'hésite pas à être sévère avec moi mais ce n'est pas un souci. Voilà. » ce qu'elle a déclaré à l'agence Belga. Et grâce à cet exploit, elle s'est largement ouvert son tableau, mais elle n'a malheureusement pas réussi à confirmer au deuxième tour. La joueuse de 23 ans s'est inclinée en huitième de finale face à Krejikova, donc future demi-finaliste, après une bataille de presque 3 heures en 3-7, perdu 7-5, 6-7 et 4-6. Vraiment dommage donc, puisque l'objectif que s'était fixé Great Mignon en 2020 était de terminer l'année dans le top 100, histoire de pouvoir entrer d'office dans le tableau final en Grand elle restera 110e cette semaine, ça suffira normalement pour entrer dans le tableau final de l'Open d'Australie. Je vous parlerai justement de ce premier tournoi du Grand chelem de l'année en fin de podcast. Le tournoi de Linz était le tout dernier de l'année chez les femmes puisque le Masters qui devait réunir en Chine les 8 meilleures joueuses de 2020 a été annulé. Au tournoi ATP 250 de Sofia, la jeunesse a triomphé. L'italien d'à peine 19 ans, Yannick Sinner, a remporté son tout premier titre sur le circuit alors qu'il n'était pas tête de série. Il est le plus jeune joueur, vainqueur d'un tournoi ATP depuis 2008 et la victoire de Kei Nishikori à Rebic lorsqu'il avait 18 ans. Il est aussi le plus jeune italien à décrocher un titre. Et comme l'indique le compte Twitter, je sais, c'était Matt. Il devient le premier joueur né au 21e siècle à remporter un tournoi sur le circuit ATP. Yannick Sinner, 44e joueur mondial, a battu en finale Vasek Pospisil, 74e. Une victoire à l'arrache 6-4, 3-6, 7-6. Au bout de plus de deux heures, le Canadien Pospisil a subi là sa troisième défaite en finale sur le circuit ATP. Cette victoire hisse en revanche Yannick Sinner, au 37e rang mondial. L'Italien que John McEn voix comme futur numéro 1 mondial avait remporté le Masters de la Next Gen en 2019. Il a débuté la saison au 78 e rang et compte 19 victoires en 2020 contre 11 défaites. Très prometteur début de carrière pour le jeune homme qui est arrivé sur le circuit il y a à peine deux ans en 2018. Yannick Sinner, ce grand fan de Roger Federer, est figurez-vous un ancien champion de ski entre ses 8 et ses 12 ans. Mais à 13 ans, il a opté pour le tennis et a quitté le domicile pour s'entraîner avec Ricardo Piatti et Mass Sartori. Aujourd'hui, il réside à Monte-Carlo, comme David Goffin avec qui il s'entraîne d'ailleurs de temps en temps. Rappelez-vous, il avait sorti notre compatriote au premier tour à Roland-Garros en 3-7. Alors, pour s'emparer de ce premier titre en Bulgarie, Siner a écarté Fuxovics, Hussler, l'Australien Alex Minaur en quart de finale et le Français Manarino en demi. Et je vais m'attarder un petit peu sur Manarino qui a fait une excellente fin de saison évidemment sur une surface qu'il apprécie particulièrement, Lindor. Il a notamment fait de finale perdu en 3-7 face à Zverev au Masters 1000 de Bercy. Une finale perdue à Astana une semaine plus tôt face à Milman. Le Français de 32 ans a sauvé, on va dire, sa saison car il compte désormais 14 victoires pour 19 défaites en 2020. Lui qui a été 22e joueur mondial en mars 2018 et compte un titre à son palmarès. L'autre Français qui a brillé cette semaine, c'est Richard Gasquet, demi-finaliste dans l'autre partie de tableau, battu par Pospisil en 3-7 dans les moins bons résultats de la semaine à Sofia, on soulignera la défaite au premier tour de la tête de série numéro 1, Denis Chapovalov face à Radu Albot 2-6-4-6 et la sortie précoce également de la tête de série numéro 2 Félix Auger-Aliassime contre Salvatore Caruso, donc le tennis canadien n'était pas à la fête cette semaine et puis un autre joueur est dans un gros creux pour le moment, c'est l'ex-numéro 3 mondial Marine Silic, dans ce tournoi de Sofia, il a été sorti d'entrée par le tchèque Jonas Forestech classé 399 et invité par les organisateurs. Une défaite sévère, 3-6-2-6. Marine Tsilic peine donc à revenir à son meilleur niveau. Ça y est, nous y sommes. Éteignez vos portables, allumez la télé. C'est le moment que de nombreux fans de tennis attendent avec impatience. Le Masters de fin de saison a débuté ce dimanche. Les huit meilleurs joueurs de l'année ont rendez-vous à la O2 Arena de Londres toute la semaine. Deux poules ont été constituées par tirage au sort. Dans le premier groupe, Tokyo 1970, en référence au 50e anniversaire de la compétition, le numéro un mondial, Novak Djokovic, affrontera Daniel Medvedev, Alexander Zverev et Diego Schwarzman. Le pauvre argentin qui, pour son baptême du feu dans cette compétition, avait dite espérer tomber dans la poule de Nadal, Tsitsipas et Tim, peut-être un peu moins redoutable si on peut dire sur cette surface, eh bien, pas de chance, Schwartzmann retrouve le numéro 1 mondial et les deux hommes en grande forme de cette fin de saison, Zverev et Medvedev, finalistes du Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine passée. L'argentin plaisantait d'ailleurs de ce tirage lors de la conférence de presse d'avant tournoi. Ils ont choisi Roublev et pas moi quand ils ont fait le tableau. Mais voilà, le groupe est ce qu'il est. On va dire que ces joueurs aiment bien la surface indoor, plus que dans l'autre groupe, donc ça va être très compliqué. Mais lorsque j'ai évoqué ces préférences, j'ai aussi dit que tout le monde était vraiment redoutable ici. Nous sommes les huit meilleurs joueurs de l'année, donc chaque adversaire est plus que difficile à jouer. Donc je vais essayer d'avoir des opportunités dans chacun de mes matchs et essayer de gagner et ce sera un sacré défi hein, parce que tous rêvent de ce trophée comme l'ogre Novak Djokovic Bien sûr, arriver dans ce tournoi en étant certain de finir l'année numéro 1 un, enlève une partie de la pression c'est certain mais en même temps, cela ne change rien à ce que je veux faire dans ce tournoi et pourquoi je suis là je veux vraiment gagner tous mes matchs et poser mes mains sur ce trophée. Je veux ce trophée comme tout le monde dans cette compétition. J'espère vraiment que je peux terminer cette saison de la meilleure des manières et que les succès que j'ai connus ici ces dix dernières années m'aident à être plus confortable et plus en confiance sur le cours, avec mon jeu. Novak Djokovic se lance donc ici dans la quête d'un sixième titre au Masters qui lui permettrait d'égaler le grand absent Roger Federer, un trophée qui échappe aux Serbes depuis 2015. Dans l'autre groupe dénommé Londres 2020, Raphaël Nadal se retrouve avec le tenant du titre, Stefanos Tsitsipas, et le vainqueur de l'US Open, Dominique Thiem. Novice dans la compétition, Andrei Roublev complète cette poule. Après une saison tronquée par la pandémie de Covid-19, Raphaël Nadal se voit offrir une belle occasion de mettre la main sur le seul trophée majeur qui échappe à son palmarès. Qualifié pour la 16e année consécutive, un record, Nadal n'y a pourtant défendu ses chances qu'à huit reprises jusqu'au bout, déclarant forfait six fois fois. Les raisons de ses échecs, malgré trois demi-finales et deux finales, sont clairement identifiées. Le calendrier et les conditions de jeu sur un cours indoor qui ne lui a presque jamais réussi. On sait qu'il n'a remporté qu'un seul tournoi de cette surface sur les 86 à son palmarès. Le Mallorcain est d'ailleurs très lucide sur la question. On peut trouver toutes sortes d'excuses, de raisons, mais à la fin de la journée, les chiffres sont les chiffres. Point. « Je sais que j'ai joué moins de tournois sur cette surface que sur d'autres. Il n'y a aucun doute là-dessus, si on compare les chiffres en indoor et à l'extérieur dans toute ma carrière. La surface indoor n'a jamais été une surface idéale pour mon jeu. »« Je pense que je joue mieux ces dernières années que ce que j'ai pu le faire au début de ma carrière, sans aucun doute, mais les chiffres sont là. Rien ne sert de trouver des excuses et j'espère changer ça cette semaine. » to change that this week. <laughs> Et l'Espagnol a commencé son tournoi sur les chapeaux de roue dimanche soir face à Andrei Roublev, l'homme aux 5 titres cette saison. Une victoire très convaincante 6-3, 6-4 avec seulement 11 fautes directes pour l'Espagnol sur tout le match, 72 son pourcentage de premier service et aucune balle de break concédée. De quoi le mettre en appétit, on le sent affamé l'Espagnol. Il affrontera Tim mardi à 15h. Sortez les pop-corn si vous en avez l'occasion. Dominique Tim qui a également signé une très belle victoire dimanche après-midi lors de son premier match contre le tenant du titre Stefanos Tsitsipas. Je vous rappelle que les matchs se tiennent à huis clos à lo Arena et que ce sera la dernière édition londonienne de ce Masters puisque le tournoi se déroulera à Turin à partir de l'année prochaine. Et une dernière information non des moindres avant de vous quitter. Elle vient de tomber ce dimanche soir. Je vous en parlais un peu plus tôt dans ce podcast. Les choses encore floues jusqu'ici se précisent en ce qui concerne la tournée estivale australienne. Plusieurs tournois servant de préparation au prochain Open d'Australie ont été relocalisés dans l'état du Victoria afin de s'assurer que les joueurs puissent participer à l'Australian Open, premier grand chelem de la saison. Concrètement, les tournois prévus à Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide et Canberra se tiendront dans l'état dont Melbourne la capitale avant le début de l'Open d'Australie. Le directeur général de Tennis Australia, Craig Talley, a expliqué cette décision par le fait que les gouvernements des États australiens ne pouvaient pas garantir que les joueurs étrangers participant au tournoi de préparation seraient libres de se rendre à Melbourne en janvier. Les joueurs devront donc observer deux semaines de quarantaine à Melbourne au cours desquelles ils seront cantonnés à des hôtels. Une fois qu'ils auront fini leur quarantaine et auront été deux fois testés négatifs au Covid-19, ils seront libres de se déplacer dans l'état de Victoria. Victoria. Craig Tailey a dit s'attendre à ce que soit autorisée la présence du public lors de l'Open d'Australie, mais à 25% de la capacité de Melbourne Park. Voilà, et bien c'est une très bonne nouvelle, j'aurai donc plein de choses à vous raconter dès le 1er janvier dans Je 7 et Podcast, malheureusement sans être sur place, mais bon, un jour ce sera le cas. N'hésitez pas à partager mon projet avec votre proche amateur de tennis, à me soutenir sur les réseaux sociaux en partageant mes posts. Merci à tous ceux qui m'encouragent, me suivent, me complimentent. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de cette semaine qui s'annonce palpitante. Restez prudents, patients, ciao